0: En el programa de hoy, desde Ecuador, la justicia autoriza una práctica de eutanasia. Habrá gente que piense que ya no es útil, opina sacerdote.
1: Liberan a los dos religiosos misioneros claretianos secuestrados hace más de una semana en Nigeria.
0: Desde Colombia, los obispos anuncian documento con orientaciones para impartir la bendición a parejas del mismo sexo.
1: Desde España, impulsor de rezo de Rosario en la calle denuncia al gobierno de Madrid que considera esta devoción un problema de orden público.
0: En Argentina, días de iniciar la cuaresma, grupo de música litúrgica presenta álbum musical para redescubrir el sentido de este tiempo penitencial. Hola, Natalie ¿qué tal?
1: Muy bien, Eddie, es una alegría iniciar el programa contigo y con nuestros televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Ecuador contándoles que la Corte Constitucional aprobó la despenalización de la eutanasia este miércoles en respuesta a la demanda presentada por Paola Roldán, que padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa incurable. Con esta resolución, un médico no será castigado por aplicar la eutanasia y podrá realizar dicha práctica siempre y cuando la persona la solicite de manera libre e informada o a través de un representante si no puede expresarse. Y solo si el paciente está sufriendo intensamente debido a una lesión grave e irreversible, dice la medida. Para analizar el veredicto, escuchemos al padre Juan Carlos Vázquez, sacerdote ecuatoriano doctorado en teología moral.
2: Eh, lastimosamente, el Ecuador pasa a ser el noveno país en el mundo que ha um, permitido la eutanasia a sus ciudadanos y es más grave en nuestro país en el sentido de que apenas el 3.5% de la población tiene acceso a los cuidados paliativos. Esto viene por un caso que ha llegado hasta la Corte Suprema eh, por parte de unos activistas, un caso eh, de una persona que tiene ELA y que eh, durante todo este tiempo ha pedido eh, su muerte, ¿no? Para mí, eh, como moralista, es un tema bastante complicado porque va a ejercer una nueva presión sobre los grupos vulnerables del país. La eutanasia eh, lo que promueve es una, una sensibilidad distinta en las personas. Primero, en, en lo que es la vida, ¿eh? o sea, que podemos disponer de la vida. Eh, la agresividad en la población crece. Pero no solo eso, sino que hay una parte social que es todavía más, más dura y es, por ejemplo, un papá o mamá de familia que de repente llegan a una edad eh, adulta y que eh, se sienten en la obligación, por lo menos de considerar su, eh, su muerte personal para no ser una carga para su familia. Se ha pedido, la Corte Constitucional le hace un mandato primero al Ministerio de, de Salud Pública para que haga un reglamento y después a la Defensoría del Pueblo para que haga ya la ley que luego sancione la ley, eh, la, la Asamblea Nacional. Esto es un proceso que va a durar todo un año, pero que es muy probable que se vaya complicando a lo largo de, a lo largo de este proceso. Recordemos que la Corte Constitucional hizo exactamente lo mismo con el, eh, con el aborto por violación. Y del COIP. más bueno, siguió el mismo proceso sabe, de y los resultados fueron bastante desastrosos. En lugar de, de conseguir misericordia, lo que estamos haciendo es recurrir a la cultura del descarte, o sea, hacer que la gente piense que ya no es útil. Eh, la corte tiene mucho peso. Muy buenas, entonces, gracias. pese a que no legisla, que no hace leyes, lo que hace es dictamina qué es constitucional y qué no es constitucional. O sea, cuál es la norma suprema del Estado, qué es lo que va de acuerdo con esa norma y qué no. Sin embargo, eh, desde hace varios años, esto se, eh, se ha cortado, digamos. Ya ellos no ven qué es constitucional y qué no es constitucional según lo que está escrito, sino lo que ellos creen. Y entonces ahí entra este activismo judicial que lo que busca es a través de la Corte Constitucional ir metiendo todas estas cosas que el pueblo en sí no le interesa que el pueblo sí rechaza
0: Noticias desde Nigeria. Esta mañana fueron liberados los padres Kenneth Kamwa y Jude Nawakubu, sacerdotes claretianos secuestrados el pasado primero de febrero. Así reporta la agencia Fides. Hace una semana, hombres armados irrumpieron en la rectoría de su parroquia San Vicente de Paul Fier, de la diócesis de Pankshin, al este de Nigeria y se los llevaron. Nigeria viene luchando contra una oleada de violencia orquestada por pandillas, cuyos miembros secuestran para pedir dinero por rescate, en especial a miembros de la iglesia. Hasta el cierre de esta información, no se conocen los detalles de la liberación.
1: Nos vamos hasta Colombia, en donde los obispos siguen en asamblea plenaria, pero se han dado tiempo para ir tomando medidas sobre la bendición a las parejas del mismo sexo y en situación irregular. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos explica.
3: Aprovechamos el encuentro de los obispos para consultarles acerca de fiducia supplicants, la declaración del dicasterio para la doctrina de la fe que abre la posibilidad de bendecir a las parejas irregulares, incluidas las del mismo sexo, tema que también ha hecho parte de sus reflexiones. El obispo de Buenaventura afirma que bendecir a las personas no implica la validación de la unión. Lo importante es que
2: el matrimonio se mantiene. En que es entre un hombre y una mujer, en que la bendición es también una invitación a la transformación, al cambio, a la conversión de las personas. Y si viven en pecado, pues que la bendición sea una disculpa para llamarlos en conversión para que renueven su vida y vivan de acuerdo a los mandatos divinos. El arzobispo de
3: Florencia, quien afirma que se han suscitado muchas inquietudes entre los fieles de su jurisdicción alrededor de este tema, comparte una explicación aún más pedagógica, basada en lo que significa la vida sacramental en la iglesia, diferenciando los sacramentos de los sacramentales.
4: Si a mí un ateo me dice que le bendiga su carro, yo se lo bendigo. Si a mí una persona no creyente, me dice que le dé una bendición, yo le doy la bendición, porque como el Papa bien lo ex ha explicado en sus catequesis, para recibir un sacramental no es indispensable una, eh, la moralidad de la persona, sino precisamente que el sacramental lo puede llevar a una conversión.
3: Entre tanto, el obispo de Soacha y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social explica que esta bendición es un acto de la misericordia de Dios que también plantea límites y por eso ha invitado a que todos los fieles estudien el documento.
5: Es importante que tengamos en cuenta que una bendición no significa una oficialización ni una canonización de una situación. Una bendición es implorar del Señor la ayuda para
3: estas personas Hemos conocido que la próxima semana el episcopado presentará a toda la Iglesia en Colombia un documento con orientaciones prácticas sobre la aplicación de fiducia, encaminadas a hacer eco de las palabras del Papa Francisco en el mes de enero donde recordaba que estas bendiciones son de carácter pastoral y no litúrgicas que no requieren, por ejemplo, el uso de ningún bendicional o devocional, así lo explica el director del Departamento de Doctrina de la Conferencia, quien nos ha Detalles.
2: Estas bendiciones no deben darse en un contexto litúrgico, es decir, no deben organizarse asambleas litúrgicas o eucaristías para dar este tipo de bendiciones, ni tampoco deben ser convocadas estas bendiciones como haciendo un anuncio de que se va a hacer, por ejemplo, este tipo de actividad.
3: En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias.
0: Ahora nos vamos a España. El gobierno de Madrid fue denunciado ante el Tribunal Constitucional por vulnerar la libertad religiosa y el derecho de reunión. El impulsor del rezo público del rosario, José Andrés Calderón, presentó un recurso ante la prohibición de rezar el rosario en noviembre. Por una semana estuvieron las autoridades impidiendo rezar el rosario en la calle. La medida no los detuvo. Llevan más de 90 días rezando el rosario en las escaleras del Santuario de la Inmaculada Concepción en Madrid. José Andrés Calderón, convencido de que rezar no es un delito, nos cuenta más sobre sus acciones ante eventuales por Veamos.
5: Nosotros comenzamos el día 12 de noviembre y todavía seguimos a día de hoy rezando en las puertas del Santuario Mariano. Y empezamos el, el domingo 12 sin ningún problema. Eh, y de hecho, pues a la semana yo decidí pedir un, eh, comunicar a la delegación de gobierno mi intención de, de rezar en esas escaleras y él no me dijo absolutamente nada y lo estuvo permitiendo tácitamente. Hasta que sin previo aviso, el lunes 26 de noviembre, decidió a las 6 de la tarde, o sea, a una hora y poco de comenzar a rezar el rosario, a decir que no podíamos, durante lo, del 26 al 30 de noviembre, rezar en, en esas en esas escaleras. ¿no? Entonces al final pues vemos cómo eh, cambió de criterios, lo estuvo permitiendo hasta que decidió cambiar de, de opinión. Al final, como insisto, vemos aquí una arbitrariedad, una desproporcionalidad, lo que establece la Corte de Estrasburgo es que debe haber un problema de orden público. Entonces, claro, ante el rezo del Santo Rosario, yo pregunto a todos los telespectadores qué problema de orden público puede generar el rezar a la Madre de Dios, el rezar a la Virgen María. Y ante eso, nosotros, sin ningún miedo a nada ni a nadie, con toda la seguridad y con todo el ánimo y la esperanza, pues vamos a recurrir hasta el último instante. Ahora hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero, insisto, si hace falta, iremos a... ...al Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...para defender nuestros intereses. Yo creo que por distintas causas... ...en primer lugar porque el rezo del Santo Rosario funciona... ...el rezo del Santo Rosario es... ...el arma fundamental que tenemos los católicos... ...para luchar contra el mal... ...y porque por otro lado pues en Occidente... ...estamos viviendo un momento bastante complicado... ...donde vemos que el imperio de la ley... Eh, pues no funciona, ¿no? Al final es la pura voluntad de poder, es lo que desea el soberano, es lo que desea el que ostente la batuta del poder, el que decide pues si tú puedes hacer una cosa o puedes hacer otra, ¿no? Muchísima gente está eh, encontrando eh, a Dios, que hace muy, De hecho, conozco más de, más de seis conversiones eh, durante, después de esta iniciativa, ¿no? Y luego dio la casualidad que en esas escaleras del santuario del Mercurado Corazón de María, y esto lo hace mucho más bonito, eh, eh, los padres que hay ahí, los sacerdotes, son claretianos, del padre Claret. Pues al padre Claret se le apareció la Virgen eh, en, un, en un crucifijo y le dijo que la salvación de España estaba cifrada en el rezo del Santo Rosario. Y da, casual, da la casualidad que ese crucifijo, que estaba en un pueblo de Segovia o de Ávila, no recuerdo bien, eh, está justo en el santuario donde rezamos. Porque al final el mérito... ...de que estemos durante 90 días... ...no es ni niño, ni de los ningunos, ni, ni ninguna de las personas... ...que estamos ahí cada tarde... ...al final el mérito es de la, nuestra Madre del Cielo... ...es de la Virgen María... ...que es la que permite que a pesar de multas... ...a pesar de persecuciones... ...a pesar de a veces por mal tiempo... ...día tras día la gente siga acudiendo... ...para pedir, no pedimos ningún... ...no pedimos derribar gobierno... ...no, nuestro objetivo es muchísimo más ambicioso... ...queremos que el mensaje de Cristo... Que el mensaje cristiano vuelva a estar, católico, vuelva a estar presente en el corazón eh, de los españoles y del mundo entero.
0: Vamos a una pausa, pero al volver, en Argentina, a días de iniciar la cuaresma, Grupo de Música Litúrgica presenta álbum musical para redescubrir el sentido de este tiempo penitencial.
1: Además, la vida consagrada es el signo de la presencia de Dios que nunca se irá de Cuba, señalan religiosas en el Día de la Vida Consagrada, cuando seremos sus testimonios.
0: Regresamos con más noticias con enfoque católico.
1: Ahora nos vamos hasta argentina para contarles que el grupo de música litúrgica de buenos aires ha lanzado el álbum musical bendice alma mía al señor con cantos de cuaresma y pascua para ayudar a vivir más plenamente la liturgia en este tiempo escuchemos una parte de uno de estos temas
4: virtud, su en los profetas de...
1: Todos los detalles al respecto, estamos conectados con el Padre Esteban Saki, párroco de San Enrique y asesor litúrgico espiritual del Grupo Música Litúrgica de Buenos Aires. Padre Saki, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en EWTN Noticias. Primero, ¿nos podría decir cuál es el papel que cumple la música litúrgica en este tiempo de cuaresma y también en el tiempo de Pascua?
6: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Natalí? Y a toda la audiencia. Bueno, la música en la cuaresma se caracteriza por su sobriedad y su contenido penitencial, Sobre todo eh, inspirado en los Salmos penitenciales, por ejemplo, el Salmo 50. También con los contenidos de las resonancias bíblicas de los 40 años de Israel en el desierto, las 40 días de Jesús en el desierto también las parábolas de la misericordia eh, y el centro mismo de la cuaresma y Semana Santa, que es la pasión y muerte de Cristo. Esos son los contenidos. Un rasgo sobresaliente de la cuaresma es que se entierra la aleluya. La aleluya no suena en toda la, la cuaresma, ¿sí? Para resonar de una manera nueva y, eh, y, y llena de alegría el día de la vigilia pascual y ya toda la cincuentena pascual, ¿no? El Gloria también, por esta razón de sobriedad y contenido penitencial, también se deja de cantar los domingos de cuarenta. Y lo contrario justamente es la, el, la Pascua, ¿no? Que el canto por antonomasia de la Pascua es el Aleluya, ¿sí? Eh, que es el canto propio de, ese, de esa aclamación de, de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado. Eh, y también, por cierto, la, la palabra resurrección, palabras como primavera, mañana, aurora, son palabras propias de los cantos de la Pascua. Y también los salmos, inspirados en los salmos propios de la Pascua, por ejemplo, el 117, ¿no? este es el día que hizo el Señor.
1: Padre que ¿hay algún instrumento musical que se a obviar al momento de interpretar o la música eh, en ese se tiempo? Pueden
6: los instrumentos en la cuaresma solamente para acompañar las voces. No pueden eh, tocarse solos, ¿sí? Y tienen que más bien tocarse con mucha austeridad. Salvo el cuarto domingo, que es el domingo, cuarto domingo de cuaresma, que es el domingo del letar el domingo de la, de la alegría, que se dice que ahí los instrumentos pueden resonar con un poco más de presencia.
1: Padre, y ahora coméntenos sobre este álbum, las canciones las han grabado ustedes mismos, ¿cómo han hecho la selección de los temas?
6: Bien, justamente eh, respondiendo al llamado del Papa Francisco en la carta de Siderio de Siderabi, en el número 63, que invita a toda la Iglesia a redescubrir el sentido del año litúrgico, algo que a veces se pierde, sobre todo en la música, porque vemos, por ejemplo, el cambio de los colores, en cuaresma el, el lila, el morado, eh, eso está bastante claro en la, en la, en la conciencia de, de la liturgia ¿no? y del pueblo, pero a veces los cantos eh, no, no acompañan los tiempos litúrgicos. ¿no? Entonces nuestra idea fue justamente hacer eh, un álbum que contenga eh, cantos propios de la cuaresma y cantos propios de la Pascua, ¿no?, para dar esa, esa impronta, ¿no?, y ayudar y con, este, con este material, ayudar a las comunidades parroquiales y de todo tipo a eh, buscar nuevos cantos con un contenido profundo y que nos ayuden a vivir eh, cada uno de estos, de estos tiempos, ¿no?, y a redescubrir el valor de, de lo penitencial en la cuaresma que nos prepara y nos ayuda a después poder vislumbrar y de una manera llena de, 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 con un corazón puro, vislumbrar la luz de la Pascua. ¿no?
1: ¿A dónde deben ingresar las personas para encontrar esos cantos, padre?
6: Y tienen que ir a youtube.com, eh, user, grupo, música litúrgica, y ahí van a, van a encontrar eh, el link propio de este álbum.
1: Perfecto, Padre Esteban Saki, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias.
6: Muchísimas gracias a ustedes y a todo el canal y a toda la
0: audiencia. Pasamos a Noticias desde Cuba para contarles que las congregaciones religiosas en la isla celebraron la jornada de la vida consagrada el fin de semana último. Renovaron así su entrega y servicio a la iglesia. Nuestra corresponsal Rachel Diez nos presenta testimonios de religiosas que a pesar del agotamiento no dejan de entregar su vida a Dios y a los demás. Veamos.
7: Gisela Lilia profesa en las hermanas pasionistas de San Pablo de la Cruz. Ella es brasileña y vive en
8: Cuba hace más de tres décadas. Acepté y vine a los cursos sin saber lo que era, pensaba solo porque cuando hablé con mi mamá, mi mamá dijo, y tú no tienes miedo a Fidel, porque él acompañó toda la revolución a través de radio. Eh, permanezco en Cuba porque porque Veo que aquí es mi misión, aunque si la congregación me necesita en otro lugar, allá estaré, porque hice un voto de obediencia. Pero tengo, tengo dos países en mi corazón, Brasil que es de nacimiento, pero Cuba eh, es donde realmente estoy viviendo todo ese tiempo. Ya pasa de la mitad de mi tiempo de vida religiosa.
7: María Margarita Hernández tiene 40 años como religiosa cubana acompañando a pobres, jóvenes y familias fue formadora vocacional e incluso presidenta de la Conferencia de Religiosos hoy, aunque no vive en la isla, sigue pendiente de Cuba Hace un año y medio yo fui elegida superiora general de mi congregación así que por eso vivo en Montreal
3: pero es un duelo, es una renuncia eh, a, a esta tierra, a esta iglesia a este pueblo, especialmente en este momento tan difícil, y mi propia congregación vive momentos muy difíciles aquí. Pero, desde lo que yo soy, de, como mi, con mi ser de cubana, con mi historia de Cuba, y con mi experiencia de iglesia cubana, pues estoy ahora al servicio de la congregación. Para mí es muy importante la vida consagrada en Cuba, sea cubana, sea misionera, sea que vienen de, de otros países. Porque es el signo, la vida consagrada es el signo de la presencia de Dios que nunca se ha ido ni nunca se irá de Cuba.
7: Estas mujeres forman parte de las congregaciones religiosas que se reunieron para agradecer por los misioneros y carismas que acompañan la fe de los cubanos. Los religiosos pasionistas de La Habana recibieron en su iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Pablo de la Cruz a los participantes de la jornada de la vida consagrada. La celebración coincide con los 60 años de creación de la Conferencia Cubana de Religiosas y Religiosos. Aunque en los últimos años la carencia de vocaciones, el agotamiento y la multiplicación de los servicios han marcado sus vidas, estos religiosos siguen fieles a la promoción del Evangelio, acompañando a sus comunidades y a los laicos. Consagrados cubanos y extranjeros participaron de la Eucaristía presidida por el Obispo auxiliar de San Cristóbal de La Habana, Monseñor Eloy Domínguez, entre ellos muchos que comienzan su experiencia misionera, otros que ya tienen décadas y también hubo postulantes y novicios. Las jornadas de la vida consagrada son el momento del año en que se reúnen los diferentes carismas. Se animan a caminar juntos y oran los unos por los otros. La vida consagrada en la isla también recibió una bendición en su día. La primera vocación cubana a la congregación de las esclavas de Cristo Rey. La eucaristía de ingreso al postulantado de las Esclavas de Cristo Rey de la joven Lianca Real se celebró en la capilla de San José del Reparto Juanelo en La Habana. Lianca, quien ha trabajado en las obras y proyectos de las religiosas desde niña, agradeció el apoyo de su comunidad y las obras de bien que las Esclavas han dejado en niños y muchachas como ella.
1: y el
3: Ahora Lianca comienza el proceso del postulantado, es un año de formación, un año que vivirá aquí en Juanelo con las hermanas en esta misma casa, en esta misma comunidad. Una gran alegría para nosotras como Escuela de Cristo Rey es que Lianca sea la primera cubana, estamos celebrando 11 años de haber llegado a esta tierra, a esta comunidad y hoy felizmente tenemos la primera vocación cubana.
7: La vida consagrada en Cuba, compañera de alegrías y tristezas de la gente, es admirada por creyentes y no creyentes quienes ven en los sacrificios y entregas de estos religiosos un testimonio de fe y de esperanza. En La Habana, Cuba, Rachel Liz, EWTN Noticias.
1: Cada 8 de febrero celebramos la fiesta de Santa Josefina Vaquita, la madre morena, ícono del catolicismo africano. Josefina vivió en carne propia los horrores de la esclavitud y gracias a ello conoció a Jesús. Para conocer más de ella, escuchemos al padre John Faber, párroco de Santa Josefina Vaquita de la arquidiócesis de Cali, en Colombia.
4: Santa Josefina fue una mujer de Sudán, África, que tuvo una vida de grandes dificultades, teniendo en cuenta de que fue esclava por mucho tiempo. Desde muy pequeña la esclavizaron y fue vendida en repetidas ocasiones. Y luego ya tuvo un encuentro maravilloso con Jesús que hizo que su vida se transformara de manera significativa. Sabes que yo creo que lo más importante que, que encontramos en Santa Josefina es su capacidad de perdón. Ella dice claramente que si tuviera la oportunidad de, de volverse a encontrar con los que lo secuestraron y la torturaron, ella se pondría de rodillas, les besaría las manos y les agradecería. Porque si eso no hubiese sucedido, ella no hubiese encontrado a Jesús. Santa Josefina es la patrona de la trata de personas. Se le pide normalmente a ella para que este flagelo pueda cesar. Es una mujer llena de grandes virtudes, muy significativa para nuestra, para nuestra época, para nuestra sociedad. Las virtudes, creería yo que son más importantes es que tiene Santa Josefina, están directamente relacionadas con la fe. Es una mujer que a partir de su fe y de su entrega desinteresada al servicio del más necesitado, en este caso a los enfermos, eh, busca siempre poder dar un consuelo, busca poder fortalecer a los otros y busca que, que los demás se puedan sentir amados y que no se sientan rechazados, ya que ella sabe directamente de qué se trata el rechazo. Si nosotros le servimos a los demás, lo hacemos realmente con, con honestidad, con amor, y buscando que ese servicio pueda hacer de la vida del otro una vida digna y significativa.
0: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros.
1: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en WTNNoticias.com. Hasta mañana.